1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Die heutige Folge wird eine ein bisschen, ich würde sagen, kritischere Folge. Wir sprechen heute von einem Fall, der verdeutlicht, was passiert, wenn ähm, Menschen in unserem Fachbereich... <lacht> ähm, die Arbeit nicht richtig oder nicht sorgsam genug machen.
0: Und wie schnell es passieren kann, dass andere Menschen sich auf die Gutachten verlassen und dann immense Fehler machen. Und wir sprechen darüber, wie
1: es ist, in der forensischen Psychiatrie eingesperrt zu sein und schauen uns das Ganze mal aus Sicht des Patienten an.
0: So, grüß Gott, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Gustl Ferdinand Moller. Ich stamme aus Nürnberg. Und bin in eine absolut unglaubliche Geschichte geraten, wo ich bitte um ein kurzes Gehör. Der 8. August 2006 ist ein Tag, den Gustel Ferdinand Mollert nie vergessen wird. An diesem sonnigen Tag sitzt der damals 49-Jährige auf der Anklagebank des Landgerichts Nürnberg-Fürth. Die Anklage lautet, gefährliche Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit vorsätzlicher Körperverletzung, außerdem Sachbeschädigung in neun Fällen. Als Zeugin tritt an diesem Tag Petra Maske, ehemals Mollert auf. Sie beschreibt den Richtern und allen Anwesenden eindrücklich, wie ihr Ex-Mann sie erstmals im August 2001 auf einmal aus dem Nichts geschlagen, getreten gebissen und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt habe. Außerdem habe er die Autoreifen ihrer Anwälte und die weiterer Personen aufgeschlitzt. Ihr Mann sei psychisch krank, ein Verrückter. Ihre Aussage wird von dem anwesenden psychiatrischen Sachverständigen gestützt, der in seinem Gutachten ausführt, der Angeklagte leide unter einem paranoiden Wahn, der sich in einem komplexen Gedankensystem in Zusammenhang mit einer dubiosen Schwarzgeldverschiebung der Hypovereinsbank zeigt. Er sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, eine Fremdgefährlichkeit sei nicht auszuschließen. Als Mollert versucht, sich zu verteidigen und die illegalen Machenschaften der Hypovereinsbank schildert, fällt ihm der Richter Brixner ins Wort. Er will nichts von den Schwarzgeldgeschäften hören, verbietet Mollert den Mund. Aussagen zufolge schreit er Mollert in den Verhandlungen an, macht ihm klar, dass er ihn aus dem Verhandlungssaal weisen wird, wenn er noch einmal die Bank erwähnt. Er droht Mollert mit einem Saalverweis und fährt dann mit der Verhandlung fort. Nach acht Stunden folgt der Richter schließlich der Empfehlung des Gutachters, und spricht das Urteil im Namen des Volkes. Gustel Mollert wird von den Tatvorwürfen der gefährlichen Körperverletzung, der Freiheitsberaubung mit Körperverletzung, des Diebstahls und der Sachbeschädigung in neuen Fällen freigesprochen. Doch aufgrund der durch den Gutachter diagnostizierten psychischen Erkrankung, die handlungsleitend für seine Taten gewesen sei, wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 Strafgesetzbuch angeordnet. Damit wird Gustl Mollat die nächsten Jahre seines Lebens in der Forensischen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bayreuth verbringen. Ein Schock. Der Verurteilte legt Revision ein. Die Begründung, die Dinge, die seine Frau vor Gericht vorgetragen habe, seien frei erfunden. Er habe sie nie geschlagen, nie misshandelt und auch keine Reifen aufgeschlitzt. Die Streitigkeiten seien zwar oft verbal ausgeufert, niemals habe jedoch körperliche Gewalt zwischen den Eheleuten stattgefunden. Petra habe all das aus Rache nur behauptet, da er sie aufgrund ihrer betrügerischen Geschäfte bei der Hypovereinsbank angezeigt habe. Der Bundesgerichtshof sieht sich den Fall von Gustl Mollat erneut an und kommt zum gleichen Ergebnis, wie das Landgericht nürnberg führt zuvor. Die Revision wird am 13. Februar als unbegründet verworfen und Gustel Mollats Hoffnung auf eine Freilassung schwindet. Dennoch bleibt Gustl Mollat bei seiner Geschichte, entscheidet sich weiterzukämpfen und setzt in den folgenden Jahren alles daran, seine Version der Geschichte zu erzählen, ohne als psychisch kranker, forensischer Patient abgestempelt zu werden. Er wünscht sich, ernst genommen zu werden. Er wünscht sich, dass seine Geschichte endlich Gehör findet. Was wünschen Sie sich? Was ist Ihr Ziel?
1: Dass das Land, von dem ich den Pass habe, rechtsstaatlich und demokratisch wird.
0: In den Jahren vor jener denkwürdigen Verhandlung sind Gustel und Petra Mollert ein glückliches Paar. Von Freunden werden die beiden als gutes Team bezeichnet, als zwei Menschen, die sich wortlos verstehen. Gustl ist Mechaniker, besitzt ein eigenes Unternehmen und spezialisiert sich damit auf das Tuning und die Restauration von Sportwagen. Gemeinsam mit Petra verbringt er die Wochenenden oft auf der Rennstrecke, tüftelt an den Rennwagen herum und verbringt die Nacht im eigenen Camper, um am nächsten Tag wieder als einer der Ersten zur Stelle zu sein. Wenn Petra nicht mit ihrem Mann auf der Rennstrecke ist, dann arbeitet sie als Vermögensberaterin bei der Hypo Vereinsbank. Ihre Hauptaufgabe ist es, ihre wohlhabenden Kunden zu beraten und ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Sie empfiehlt ihren Kunden einen Transfer in die Schweiz, in eine der Partner- und Tochterfirmen, die die Hypovereinsbank dort besitzt. Nicht selten ist sie es persönlich, die die immensen Geldbeträge ihrer Kunden über die Grenze transportiert. Und nicht selten wundert Gustl Mollert sich über die Transfers, die seine Frau durchführt, über die Überweisungen, die auch auf die private Faxadresse gesendet werden. An manchen Tagen bedecken die gefaxten Überweisungen den ganzen Fußboden ihres kleinen Büros im Hause Mollat. Als Gustl sich diese genauer anschaut, erkennt er, dass es Überweisungen auf Schweizer Bankkonten sind, auf Bankkonten mit dubiosen Namen wie Pythagoras oder CD6006. Irgendetwas kann da nicht stimmen. Er vermutet immer mehr, dass seine Frau in Schwarzgeldgeschäfte verstrickt ist. Auch seine Freunde bestätigen ihm diese Vermutung. So hat Petra dem befreundeten Zahnarzt Edward Braun beispielsweise bereits angeboten, sein Geld vertraulich auf ein Schweizer Bankkonto zu bringen und betont immer wieder, dass sie die Ansprechpartnerin im Kreise sei, wenn jemand eine Frage zur Unterbringung von Schwarzgeld habe. Gustel beginnt, sich Sorgen zu machen. Er spricht Petra darauf an, diese streitet zuerst alles ab, verbietet ihrem Mann, weiter nachzufragen. Doch Gustel lässt nicht locker. Er beschwört Petra, damit aufzuhören, sagt ihr, er mache sich Sorgen um sie und um das gemeinsame Vermögen. Er weiß, dass auf solche Straftaten eine mehrjährige Haftstrafe folgen kann. Immer wieder streiten die beiden sich. Sie schreien sich an, werfen sich wüste Beschimpfungen an den Kopf. Als Petra partout nicht bereit dazu ist, etwas an ihrer Arbeitsweise zu ändern, kontaktiert Gustel Mollert die Bank. Er fordert sie auf, die illegalen Geschäfte ein für allemal zu beenden und droht mit einer Anzeige. Das bringt das Fass zum Überlaufen. Petra trennt sich von Gustel, möchte die Ehe nicht mehr weiterführen. Im Januar des Jahres 2003 erhält Gustel Mollert dann eine schockierende Nachricht. Petra hat ihn wegen Körperverletzung angezeigt. Wie er erfährt, hat sie ein ärztliches Attest vorgelegt und behauptet, Gustel habe sie im Rahmen ihrer Streitigkeiten geschlagen, gebissen, getreten und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Neben dem ärztlichen Attest legt sie kurze Zeit später eine Stellungnahme ihrer Psychiaterin vor, die sie einige Zeit besuchte. Im vorgelegten Schreiben bestätigt diese, ohne Gustl Mollert je einmal gesehen zu haben, dass der Ehemann ihrer Klientin mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung leide und eine Fremdgefährlichkeit zu erwarten sei. Als Gustel das liest, läuft ihm ein Schauer über den Rücken. Er registriert, dass es hier um mehr geht, als nur darum, die illegalen Geschäfte von Petra zu vertuschen. Jetzt geht es um sein Leben. Nachdem Petra ihn wegen Körperverletzung anzeigt, wendet auch Gustel sich an die Justiz und zeigt seine Ex-Frau einige Mitarbeiter der Hypovereinsbank und 24 Kunden wegen Steuerhinterziehung, Schwarzgeld und Insidergeschäften an. Er beschreibt detaillierte Tatvorgänge und nennt konkrete Namen. Wiedererwarten wird diese Anzeige jedoch im Februar 2004 abgelehnt. Grund dafür seien unkorrekte Angaben und fehlende Beweise für die Anschuldigungen Gustl Mollerts. Die Hypovereinsbank jedoch reagiert sofort. Eine interne Prüfung ergibt, dass sämtliche Anschuldigungen Mollerts zutreffen. Petra und alle in der Anklageschrift genannten Angestellten werden sofort entlassen. Die Ergebnisse der internen Prüfung jedoch veröffentlicht die Hypovereinsbank nicht. Statt die Anschuldigungen gegen die Hypovereinsbank und Petra Mollert zu untersuchen, konzentriert sich die Staatsanwaltschaft jedoch primär auf Gustl -Mollert. Aufgrund der Vermutungen der Schuldunfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung im Sinne eines paranoiden Wahns, soll er sich nun in diversen psychiatrischen Einrichtungen untersuchen lassen. Als er dies verweigert, wird er vom Gericht vorläufig in der forensischen Psychiatrie in Bayreuth untergebracht. Der leitende Chefarzt Dr. Med Klaus Leipziger wird mit dem Schreiben eines Gutachtens beauftragt, das sich mit der Schuldfähigkeit des Angeklagten befassen soll. Obwohl er nicht einmal mit dem Patienten Mollert spricht, kommt er in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass es sich bei diesem um einen Patienten mit paranoidem Wahn handle, der der Überzeugung sei, dass seine Ex-Frau und beliebige Personen in ein komplexes System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt seien. Im Rahmen dieses Wahns habe er seine Frau Petra Maske, ehemals Mollert, geschlagen, getreten, gebissen und gewürgt. Es müsse laut dem Gutachter daher befürchtet werden, dass vom Angeklagten weitere gefährliche Handlungen gegenüber Dritten zu erwarten seien. Dieses Gutachten ist es, das am 8. August 2006 vor Gericht vorgetragen und Gustel Mollerts Leben für immer verändern wird. Nicht einmal werden die berichteten Umstände und Ereignisse hinterfragt, ebenso wenig wie das Gutachten, das von einem erfahrenen und renommierten Psychiater vorgetragen wird. Als Gustel Mollert an diesem Tag aus dem Gerichtssaal geführt wird, weiß er, dass er nun die nächsten Jahre seines Lebens hinter verschlossenen Türen verbringen wird, obwohl er nie aufhört, für seine Freiheit zu kämpfen. Vier Jahre später klingelt das Telefon bei Edward Braun. Da weder er noch seine Frau zu Hause sind, springt der Anrufbeantworter an. Es ertönt die Stimme eines alten Freundes der beiden, Gustl Mollert. Als Edward Braun den Anrufbeantworter abhört, freut er sich. Lange hat er schon nichts mehr von seinem langjährigen Freund Gustl gehört. Er greift nach dem Hörer und wählt die Nummer, die Gustl ihm auf den AB hinterlassen hat, und wundert sich, als sein Anruf in der geschlossenen Abteilung der Forensischen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bayreuth landet. Er erfährt, wie es Gustl in den letzten Jahren ergangen ist, dass er nun seit vier Jahren hinter geschlossenen Türen und vergitterten Fenstern sitzt, dass er das Recht auf eine Stunde Hofgang am Tag hat, meist in Hand und Fuß schließen, dass er keinen Kontakt zu den Mitgefangenen haben darf und täglich Medikamente einnehmen muss und dass er nicht verrückt ist. Gustel berichtet seinem Freund, wie er seit Jahren jede freie Minute nutze, um sich Gehör zu verschaffen, um ein neues Gerichtsverfahren zu bekommen. Er schreibe sich die Finger wund, kontaktiere jeden, der etwas im Justizsystem zu sagen haben könnte, sogar die bayerische Justizministerin. Doch all seine verzweifelten Bemühungen führen ins Leere. Er ist für diese Menschen nicht mehr als ein armer Verrückter, der in der Psychiatrie sitzt und fälschlicherweise glaubt, psychisch gesund zu sein. Er ist niemand mehr, dessen Anliegen man ernst nimmt. Dies beginnt sich zu ändern, als ein Brief den Juristen Wilhelm Schlötterer in München erreicht. Er liest die Zeilen des inhaftierten Mollert mit großem Interesse und nimmt dessen Aussagen ernst. Vor allem bei den Anschuldigungen gegen die Hypovereinsbank und deren wohlhabende Kunden wird er hellhörig. Schon seit 30 Jahren liegt der Fokus des Juristen auf der Verfolgung von Steuersündern. Schlötterer besorgt sich mit Mollerts Einverständnis dessen Gutachten und das zugehörige Urteil. Er überprüft die Angaben in der Anzeige gegen die Hypovereinsbank und Petra Maske und erfährt, dass keine der gemachten Angaben jemals nachgeprüft wurden. Viel eher wurden sie von Anfang an als Wahnvorstellungen abgestempelt, als wirre Behauptungen eines Verrückten. Nach dem Aktenstudium steht für Wilhelm Schlötterer fest Gustel Mollert sitzt zu Unrecht in der Psychiatrie. Gemeinsam mit Rudolf Schmenger, einem ehemaligen Steuerfahnder und Gustel Mollerts langjährigem Freund Edward Braun, setzt Schlötterer nun alles daran, Mollert zu befreien. Sie tragen den Fall an die Öffentlichkeit, sprechen mit der bayerischen Justizministerin Beate Merck, suchen Kontakt zur Finanzverwaltung und der Hypovereinsbank. Unterstützt werden sie dabei von einem Journalistenteam, das ebenfalls auf den Fall Mollert aufmerksam geworden ist und Antworten finden möchte. Die beiden Journalisten sind tatsächlich in der Lage, nach einiger Zeit den Sonderrevisionsbericht der Hypovereinsbank zu den Anschuldigungen Gustel Mollerts zu finden. Nun klärt sich die Frage, ob Gustel Mollerts Anschuldigungen Teil eines Warnkonstrukts sind und waren, oder ob sie tatsächlich der Realität entsprechen. Nach Durchsicht der Unterlagen haben sie Gewissheit. Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Mollert habe laut der Hypovereinsbank Insiderwissen. Allein in Nürnberg geht es hier um Summen von 18,5 Millionen D-Mark. Explizit werden die Begriffe Schwarzgeld und Verstöße gegen das GWG, das Geldwäschegesetz, genannt. Es wird ein erneutes Gespräch mit der Justizministerin Beate Merck gesucht, diese bestreitet jedoch all das und behauptet, Gustl Mollerts Aussagen seien keinesfalls nachprüfbar gewesen. Doch das ist nicht alles, was von dem Team um den Fall Mollert aufgedeckt wird. Sie finden heraus, dass Petra Maske ihre Aussage zur angeblichen Körperverletzung am 15. Januar 2003 getätigt habe, an dem Tag, an dem die Hypovereinsbank interne Ermittlungen gegen sie einleitete. Und auch vor Gericht finden sich Ungereimtheiten. So wurde Petra Maske vor ihrer Aussage nicht einmal vereidigt, zudem wurden keine Zeugen geladen, die Gustel Mollert hätten entlasten können. Der Richter Brixner soll befangen gewesen sein, da er persönliche Beziehungen zu einem ehemaligen Manager der Hypovereinsbank pflegte, der heute mit Petra Maske verheiratet ist und zum damaligen Zeitpunkt ihr Geliebter gewesen sein soll. Im Herbst 2012 wird Gerhard Strater auf den Fall Mollat aufmerksam. Der Spezialist für Wiederaufnahmeverfahren und erfahrene Rechtsverteidiger übernimmt kurzerhand die Verteidigung. Er fordert alle Unterlagen zum Fall an und was er dort liest, entsetzt ihn. Das psychiatrische Gutachten sei haltlos, die Glaubhaftigkeit der Ex-Frau allenfalls mangelhaft. Er stößt sogar auf das Gutachten eines weiteren gerichtlich bestellten Facharztes der Psychiatrie mit Namen Hans Simmer, der im Jahr 2007 beauftragt wurde, herauszufinden, ob Gustel Mollert geschäftsfähig sei. Anders als der vorherige Gutachter fährt Simmer in die psychiatrische Klinik besucht Mollat und führt lange, ausführliche Gespräche mit ihm. Er kommt zu einem gegenteiligen Ergebnis. Mollat sei laut ihm formal gedanklich geordnet. Es ergeben sich keine Hinweise auf Sinnestäuschungen oder Halluzinationen. Affekt und Kognition seien unauffällig. Er weist in seinem Gutachten explizit darauf hin, keine psychotische oder wahnhafte Störung bei dem Probanden feststellen zu können. Dieses zweite Gutachten wird jedoch zu keiner Zeit berücksichtigt. Am 06.08.2013 ist es dann endlich soweit. Das Oberlandesgericht Nürnberg ordnet die Wiederaufnahme des Strafverfahrens und die Erneuerung der Hauptverhandlung an. Mit diesem Beschluss darf Gustil Mollat die forensische Klinik verlassen. Er ist nun frei, wie es mit ihm weitergeht, entscheidet sich bei der Gerichtsverhandlung. Diese beginnt am 7. Juli 2014. Gustel Mollat sitzt an diesem Tag mit ruhigem, angespanntem Blick im Saal, trägt einen schwarzen Anzug und eine rote Krawatte. Vor dem Gericht stehen Demonstranten. Sie fordern die volle Rehabilitation des Angeklagten. Ihre Trommelschläge dringen bis in den Gerichtssaal, wo in Ruhe die Anklage verlesen wird. Petra Maske tritt als Nebenklägerin auf, erscheint jedoch vorerst nicht. Sie sei schon oft genug vernommen worden, lässt sie durch ihren Anwalt ausrichten. Sie habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Stattdessen tritt ihr Arzt als Zeuge auf. Jener Arzt, der damals das Attest ihrer Verletzungen infolge der Körperverletzung ausgestellt hat. Er berichtet, Petra Maske, damals Mollert habe Schmerzen gehabt und sei in gedrückter Stimmung gewesen. Er habe großflächige Hämatome an den Oberarmen gefunden, darüber hinaus Blutergüsse seitlich am Hals und am Unterschenkel und eine Bisswunde am Ellbogen, Schürfwunden am Rücken, und eine Prellung an der Schläfe. Unter den geladenen Zeugen befindet sich auch Edward Braun. Er gibt vor Gericht zu Protokoll, dass er glaube, Petra habe die Körperverletzung erfunden. Außerdem soll sie die Unterbringung ihres Mannes lange geplant haben. Grund für seine Vermutung sei ein Telefonat, das er mit ihr am 31.05.2002 geführt habe, dem Tag, an dem Petra laut späterer Anzeige erneut von Gustel geschlagen und getreten worden sei. Sie sei an diesem Tag sehr wütend auf Gustel gewesen, habe am Telefon getobt. Wenn Gustel sie und ihre Bank anzeige, habe sie gesagt, würde sie ihn fertig machen. Wenn er die Füße stillhalte, könne er 500.000 D-Mark seines Vermögens behalten. Sie habe vor, ihn auf seinen Geisteszustand prüfen zu lassen. Er sei doch irre. Das könne Edward Braun, Gustil Mollert, ruhig mitteilen. Trotz all den geschilderten Umständen sieht das Gericht es als erwiesen an, dass Gustil Mollert seine damalige Frau Petra im Jahr 2001 getreten, gewürgt, gebissen und geschlagen hat. Die Aussagen der Zeugen und der Nebenklägerin seien glaubwürdig, ein Komplott der Ex-Frau konnte nicht festgestellt werden. Ob Gustil Mollert jedoch die Schuld daran trägt, soll der Sachverständige Norbert Nedopil erläutern. Dieser erläutert im Verfahren, dass der von seinem Kollegen formulierte Verdacht einer wahnhaften Störung nicht abwegig gewesen sei. Allerdings habe er versäumt, weitere Untersuchungen durchzuführen, die notwendig gewesen wären. Da Gustel Mollert die Zusammenarbeit mit ihm verweigerte, musste Nedopil sich in seinem Gutachten nun auf die Akten und Eindrücke aus dem Prozess stützen. Diese formen das Bild eines kompromisslosen, penetranten, rigidem und misstrauischen Menschen, der Zeichen von mangelnder Flexibilität, Rechthaberei und Selbstüberschätzung zeige. Dies seien Faktoren, aus denen sich eine Persönlichkeitsstörung entwickeln könnte. Ob dem so ist, könne jedoch nur durch eine umfangreiche Begutachtung unter Mithilfe des Angeklagten geklärt und diagnostiziert werden. Mollert zeigt sich durch das Gutachten empört, und unterstellt dem Gutachter lediglich seine Kollegen zu schützen. Das Bild, das er von ihm zeichne, sei durch Aussagen seiner Ex-Frau, und deren Umfeld geprägt. Nedopil schließt mit der Aussage, dass Mollat außer den vorgeworfenen Taten keinerlei wahnhafte Handlungen zeigt und als voll schuldfähig eingestuft wird. Trotz des Gutachtens von Prof. Dr. Norbert Nedopil entscheidet das Gericht, dass es auch jetzt nicht ausgeschlossen sei, dass Mollert zur Tatzeit aus psychischen Gründen schuldunfähig gewesen sein könnte. Nach dem Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten, wird Gustel Mollert jedoch am 14. August 2014 in allen Punkten freigesprochen. Der Freispruch erfolgt dieses Mal jedoch nicht aufgrund von Schuldunfähigkeit. Es sei schlicht nicht möglich, die Taten nachzuweisen. Nach der Urteilsverkündung verkündet der Sprecher des Landgerichts Regensburg öffentlich, der Freispruch erfolgte teilweise aus Rechtsgründen, eben wegen nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit und teilweise aus tatsächlichen Gründen wegen eines nicht ausreichend sicheren Tatnachweises.
1: Was wir in diesem Fall jetzt nicht mit reingebracht haben, was aber nach dem Freispruch noch passiert ist, ist dass Gustl Mollard nochmal vor Gericht gegangen ist und ähm, eine Entschädigung erklagt hat, sagt man das so? Eingeklagt? <lacht> Eingeklagt hat. Ähm, und er hat, weil zuerst war das Gericht nur dazu bereit, ihm 25 Euro pro Tag in Haft oder, es war ja kein Haft, aber pro Tag eingesperrt zu zahlen. Er hat dagegen geklagt und hat am Ende, ich meine, 600.000 Euro bekommen als Entschädigung für diese sieben Jahre in der forensischen Psychiatrie.
0: Was sind 600.000 Euro für sieben Jahre in der forensischen? Also, weißt du, was ich meine? Das ist halt, ich meine, du hast gerade gesagt, er war ja nicht eingesperrt im Gefängnis. Er war nicht in Haft. In Haft, ja. er war nicht in Haft, genau das hast du gesagt. Aber ja, ne, also für einen geistig absolut gesunden Menschen, ob er jetzt unschuldig in der forensischen Psychiatrie oder unschuldig im Gefängnis sitzt. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber im Gefängnis sitzen würde. Es macht keinen Unterschied, subjektiv subjektiv eine Person, die drin sitzt, glaube ich. Weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn du, so Stichwort Medikamente, weil wir haben ja auch in dem Fall gesagt, dass er Medikamente nehmen musste. Und ich glaube halt, wenn du über Jahre gezwungen wirst, Medikamente zu nehmen, aufgrund einer Diagnose über eine psychische Erkrankung, die du nicht hast. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber, in Anführ lieber, <lacht> wenn ich die Wahl hätte, lieber, in Anführungszeichen, sieben Jahre im Gefängnis sitze, als sieben Jahre in der forensischen Psychiatrie, wenn ich nicht psychisch krank bin und ich dann Medikamente nehmen muss, die ich nicht brauche, weil ich nicht krank bin. Das ist ja oft, da fällt mir gerade ein, dass es ja ähm
1: ist ein bisschen off-topic gerade, aber wenn man, wenn ich zum Beispiel Leuten erzähle, als was ich arbeite und dann ähm, kommen, kommt oft dann die Frage, ob viele Leute so tun, als ob sie krank sind, damit sie in die, ins Krankenhaus kommen können, mhm. weil es da viel schöner ist als im Gefängnis und so. Kuschelknast <lacht> und sowas. Genau. Ja, ja. Und ich antworte dann darauf immer mit, ähm, Erstmal habe ich das noch nicht erlebt und zweitens wäre es ganz schön dumm, das zu machen, weil im Knast hast du eine bestimmte Zeit und dann bist du raus. Du, ja. kannst, du kriegst keine Medikamente, gezwungenermaßen und alles. Und wenn du halt so tust, als ob du krank bist, kann es sein, dass aus zwei Jahren Haft zehn Jahre werden, wenn es schlecht läuft. Ja. Und dann musst du zehn Jahre lang auch Medikamente nehmen. Du musst. Und das macht einfach alles im schlechtesten Fall nur
0: noch schlimmer. Vor allen Dingen, da wieder rauszukommen, ja. könnte, Stichwort Gustav Mollert, schwierig werden. Wenn du genau. Selbst wenn du da unschuldig drin sitzt, ist es schwierig, da, da, da wieder rauszukommen. Und im Grunde, wir haben den Anfang ja relativ kurz gehalten, aber im Grunde soll es genau darum heute gehen. Wir sprechen in unserem Podcast ja häufig über psychische Erkrankungen, die forensische Psychiatrie als etwas ähm, Positives und Aufklärendes und etwas Notwendiges. Ähm, aber in der heutigen Folge wollen wir uns mal ein bisschen kritischer mit dem Konzept und auch mit dem Machtgefüge, wenn man so will, der forensischen Psychiatrie beschäftigen.
1: Ja, genau. Ich habe mir auch zu dem Thema einige Interviews mit Gustl Mollert angeguckt und verständlicherweise spricht er nicht sehr gut von forensischen Psychiatrien. Was mich auch gewundert hätte, wenn es anders gewesen wäre, ehrlich gesagt. Und er hat in diesem Interview ganz besonders das Thema Zwangsmedikation hervorgehoben. Und es ist ein Thema, was... Ich total wichtig finde und was ich über das ich voll gerne hier im Podcast sprechen wollte.
0: Da scheiden sich die Geister so stark dran. Ja, ja, nachvollziehbar. Vielleicht willst du erst kurz erklären: Zwangsmedikation, wie genau, grund rechtliche Grundlage etc. Genau. Aktuell ist es so, dass ähm,
1: wenn ein Patient in einer forensischen Psychiatrie ist und er sich weigert, Medikamente einzunehmen, dann hat das Personal bzw. Ja, wir haben die Möglichkeit, eine Zwangsmedikation zu beantragen. Die Hürden dafür sind aktuell, dass der Patient entweder eigen oder fremdgefährdend sein muss. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird diesem Antrag auf Zwangsmedikation in den meisten Fällen beziehungsweise dann wird dem nicht stattgegeben, weil es die Kriterien nicht erfüllt. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Patienten haben, der akut psychotisch ist. Und ähm, aber halt die ganze Zeit nur seinen Film schiebt und weder sich selbst suizidieren, selbstverletzt oder selbst verletzen möchte, ähm, weder irgendjemand anderen angreifen möchte und auch keine Hinweise darauf gibt, ähm, bei dem ist es trotz
0: dieses Zustandes nicht möglich, aktuell ihn zwangs zu medizieren. Dazu muss man ja im Grunde noch hinzufügen, dass das, das klingt ja erstmal nach einer fairen Geschichte in Anführungszeichen, aber wenn wir darüber nachdenken, ihr könnt gerne mal in unsere Folgen reinhören, zum Beispiel zur Paranoiden Schizophrenie. Das ist die allererste Folge zum Beispiel gewesen. Und wenn wir darüber mal nachdenken und wir uns bewusst machen, dass lange psychotische Phasen äh, sich negativ auf den Patienten auswirken und es eigentlich wichtig ist, die Psychose so schnell wie möglich zu unterbrechen, dann wäre in diesem Fall eine Zwangsmedikation eigentlich positiv für den Patienten andererseits und das finde ich deswegen, ich finde Zwangsmedikation auch super spannend, andererseits würde man damit die Tür öffnen zur Zwangsmedikation in allen möglichen Situationen völlig egal. Also man würde die, die, die Hürde viel niedriger machen, genau. wenn man das aussetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil da sicherlich auch jeder seine eigene Meinung zu hat. Ja, es ist ja
1: auch so, dass diese ich würde mal sagen, hohen Hindernisse oder diese strengen Kriterien, mhm. dass es die noch nicht so lange gibt. Also es gab eine Zeit, die habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen, aber ähm, ich habe von Kollegen ähm, berichtet bekommen, dass es früher so war, dass man nicht erst das Gericht fragen musste und nicht erst ein Urteil abwarten musste und nicht erst einen Antrag schreiben musste, wochenlang warten, dann kommt ein Gutachter. Genau, das ist noch wichtig. Wenn man einen Antrag zur Zwangsmedikation stellt, kommt ein externer Gutachter, der ähm, unbefangen sein muss, heißt, er darf den Patienten nicht kennen, nicht schon mal begutachtet haben. Der wird mit dem Patienten sprechen und der gibt dann nochmal eine Einschätzung, ob er diesem Antrag in Anführungszeichen stattgibt oder nicht. Und dann entscheidet der Richter, was passiert. Ähm, früher war es so, dass das Personal das weitgehend entscheiden durfte. Auch so Begriffe wie die Betonspritze. Das ist zum Beispiel, wenn ein Patient eben total vielleicht geschimpft hat, geschrien hat, total akuter Erregungszustand hatte, durfte man früher einfach hingehen und eine Beruhigungsspritze geben. Also so eine, die einen wirklich umhaut. Wow. Und das ist eben das, was dadurch verhindert werden soll, dass es eben so Hürden gibt, um diese Zwangsmedikation zu beantragen. Und ich finde das total richtig, dass es das gibt. Ja. Andererseits, wie gesagt, ähm, ist es so, dass es bei manchen Patienten schwierig ist, weil man den Patienten so nicht helfen kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt diese unglaublich schmale Gratwanderung, ähm, die man da gehen müsste und bei der man sich darauf verlassen müsste, dass alle Menschen in diesem Moment die richtige Entscheidung treffen. Genau. Und ich glaube, dass, also dass, dass man das aber häufig kennt aus, aus Krankenhäusern, ähm, aus Kliniken, aus, aus Psychiatrien, dass da äh, schnell mal, das erzählen zumindest einige Leute auch, die, mhm. die ich kenne, so in meinem Umfeld, dass da schnell mal eine Beruhigungstablette angeboten wird, ja. wo sie vielleicht noch gar nicht notwendig wäre, was man wiederum dem Personal auch nicht im Grunde nur zuschieben kann, weil es halt auch daran liegt, dass häufig viel zu wenig Personal da ist und es super stressig ist und man im Grunde den Patienten nicht gerecht werden will. Also ich glaube, es ist so ein Systemproblem, dass das schnell, also dass so Beruhigungsmedikamente schnell angeboten werden. Und ich glaube, bei der Zwangsmedikation, wenn man, ich glaube, wenn man da sagen würde, okay, kannst du einfach wieder machen mit Betongenspritze, so gibt der Person halt einfach mal eine Beruhigungsspritze, dann äh, glaube ich, wäre das eine Katastrophe. Also ich bin da voll bei dir. Ich finde das super wichtig, dass es da so hohe Hürden gibt. Aber auf der anderen Seite hat es halt auch Nachteile. Ja, total. Ähm.
1: Was Gustav Mollert auch noch erwähnt hat, was er ganz schrecklich dort fand, ist, dass ähm, im Rahmen dieser Zwangsmedikation Patienten, wenn sie sich nicht spritzen lassen wollen, dass sie dann, so ist es auch wirklich, vom Personal festgehalten werden, fixiert werden und dann die Spritze reingejagt wird. Und es ist leider tatsächlich so. Ähm, und das ist auch, also ich finde das auch ganz schrecklich, dass es so gemacht wird. Ähm, wenn man sich dann aber halt mal einen Patienten anguckt, der zum Beispiel in seiner Psychose aufhört zu essen. Es gibt Menschen, die da die Nahrung verweigern. Und das ist dann zum Beispiel was, was eigengefährdend, ähm, als eigengefährdend angesehen wird. Und ähm, dieser Patient würde wirklich verhungern, wenn er keine Zwangsmedikation bekommen würde, wenn die Psychose nicht enden würde. Und da so schrecklich es ist, den Patienten festzuhalten und ihm die Spritze zu geben, bewahrt man ihn damit, im besten Fall davor, sich selbst verhungern zu lassen.
0: Ja, ja ich glaube, das ist halt ich glaube aber auch, dass eine Psychose ein sehr besonderer Zustand ist. Ja, also ich auf glaube, jeden Fall. Zwangsmedikation ist, glaube ich, ich glaube, es gibt nur wenig Erkrankungen, zumindest so aus meinem, nicht aus meiner Erfahrung, da hast du viel mehr ähm, als ich, aber so aus meinem Blickwinkel, glaube ich, ist eine Psychose und dann eben eine Schizophrenie beispielsweise ähm, so eine der Hauptsituationen, die mir einfallen würde, wo Zwangsmedikation notwendig ist. Ja weil die Person ähm, allein laut der Definition ja den Bezug zur Realität verliert und sie in dem Moment gar nicht mehr in der Lage ist, zu entscheiden, was, ha meine, was haben meine Handlungen für Konsequenzen, was bedeutet das für mich, wenn ich das mache, was bedeutet das für andere und nicht mehr gut entscheiden können, was ist richtig für mich und was nicht. Genau. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Artikel darüber gelesen, über Leute, die davon gesprochen haben, dass sie Zwangsmedikationen bekommen haben. Und einer von denen hat es ganz gut, wie ich finde, ähm, beschrieben. Und zwar hat er gesagt, die Erfahrung, zwangsmediziert zu werden, war eine der traumatischsten und schlimmsten Sachen, die in meinem Leben jemals passiert sind. Aber ich bin den Leuten dankbar dafür, dass sie es gemacht haben, weil es notwendig war. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Paradox ähm, an, an diesem Thema, und diese unglaublich schmale Grad zwischen wann ist es notwendig und wann nicht und wann darf man in Anführungszeichen und wann vielleicht auch einfach nicht.
1: Ja, genau. Und von diesem Thema, das ja sehr, spez sehr spezifisch gerade ist, die Zwangsmedikation, äh, wo wir es ja gerade schon darüber geredet haben, dass da, ähm, im, wenn es eben nicht geregelt wäre, Machtmissbrauch stattfinden kann, dass da einfach Menschen sich in Anführungszeichen anmaßen zu entscheiden, was ist gut für den und was nicht, ohne irgendwie irgendwelche Instanzen zu haben, die sie kontrollieren. Da gehen wir jetzt rüber zu allgemeinen Maßregelvollzug, weil das ja auch das ist, der das Umfeld ist, in dem sich Gustl Mollert befanden, ha, befunden hat und das war ja auch so die Situation beziehungsweise das, sein Leben dort war ja das, was er als so schrecklich und ich meine auch, er hat sogar das Wort Menschen unwürdig ähm, als Menschen unwürdig empfunden hat. Hm.
0: Ich würde gerne ganz kurz noch einen Hint geben ähm, zum Stichwort äh, dieses Machtverhältnis und aufgrund der, ähm, ja, der Gutachten quasi dann in der forensischen Psychiatrie. Die meisten von euch, die uns schon länger zuhören, wissen das sicherlich, aber der größte Fehler, den der Gutachter im Grunde gemacht hat, war, dass er ähm, mit seinem Verhalten mehr oder weniger die Goldwater-Regel gebrochen hat, weil er eine Diagnose gemacht hat ähm, bei einem Patienten, den er selber nie getroffen hat. Genauso wie die Psychiaterin von Petra Mollert mhm. einen Patienten begutachtet hat, den sie nie getroffen hat und damit eine Ferndiagnose vorgenommen hat. Also Diagnose nach Aktenlage ist das eine. Aber Diagnose auf Basis von ähm, Erzählungen von jemandem Dritten und den Patienten selber nie gesehen und auch nicht viel damit zu tun gehabt, ist, äh, man könnte sagen, unprofessionell. Ja, also ich finde
1: ähm ja, der Dr. Leipziger auf jeden Fall auch, der hätte sich ihn angucken müssen, hätte mit ihm sprechen müssen. Er saß ja in seiner Klinik. Genau, ja, eben. Das sind ja, keine Ahnung, fünf Türen weiter ja, oder so? Genau, er hatte aber halt ja die Akten und so. Also er war schon näher dran als die Psychiaterin, zum Beispiel, wie du ja. sagst, von der ähm, Petra Maske, die ja wirklich allein aufgrund der Erzählungen dieser Frau schriftlich festgehalten hat, dass sie glaubt, dass dieser Mann fremdgefährdend
0: ist und, und psychisch krank. Und damit hat das ja angefangen. Ja. Mit ihrer Aussage hat das ganze Ding ja angefangen. Mhm. Und das finde ich absurd. Das finde ich absurd, dass, ähm, aber zugegebenermaßen auch vom Gericht absurd, dass jemandem zugehört wird, der eine der wichtigsten Regeln bricht. Ja, ja,
1: nee, hast recht. Ja, später war es aber ja so, dass ja in dem in dem Verfahren, wo er dann Freispruch am Ende bekommen hat, war ja noch mal ein Gutachter da. Das war ja der Dr. Norbert Nedopil. Mhm den wir auch schon ein paar Mal jetzt in den Fällen erwähnt haben. Der ist ein sehr bekannter äh, Gutachter. Und ähm, er hat sich ja, Mollard hat sich ja geweigert, von ihm begutachtet zu werden. Und ich muss sagen, dass ich in dem Moment mir dachte, warum machst du das so? Es wäre wär doch eigentlich ein von Vorteil für dich, sich begutachten zu lassen um zu zeigen, dass, es, dass du psychisch gesund bist. Andererseits kann ich gut verstehen, dass er Gutachtern kein, keinen Zentimeter weit mehr traut, nachdem was bei ihm passiert ist.
0: Das ist halt das, was ich meine. Ich Stell dir mal vor, du lässt dich begutachten und dann sagt jemand, du bist, weiß ich nicht, psychotisch, du hast Wahnvorstellungen, was auch immer, obwohl du die Wahrheit sagst. Und dann sitzt du jahrelang in der forensischen Psychiatrie und dann kommt wieder ein Gutachter in dem Prozess, für den du so lange gekämpft hast und sagt ja, ich würde dich gerne begutachten. Ich würde auch sagen nee. Mm -mm. Mm -mm. Ich weiß mm -mm. es nicht. Ich kann das nachvollziehen, weil stell dir ich kann es auch nachvollziehen.
1: Ich weiß noch nicht, ob ich das Gleiche gemacht hätte.
0: Stell dir mal vor, es wäre nicht Norbert Nedopil gewesen und diejenigen von euch, die ne, <lacht> jetzt äh, richtig hier zuhören, Maxi und ich sind große Fans. So, ja. Wenn man das so sagen kann. Also, wir finden ihn sehr, sehr beeindruckend. <lacht> auf Lesungen und so Zeug. Ja, wir finden ihn sehr, sehr beeindruckend als Gutachter und äh, als Person. Mhm. Und äh, ich glaube halt, wenn es nicht Norbert Nedopil wäre, sondern du weißt es ja nicht. Also, wenn, ja. wenn Mollert ihn nicht kennt, dann weiß er nicht, ist der super renommiert und weiß der, was er tut. Oder ist das jemand, der vielleicht so agiert wie die Psychiaterin ganz am Anfang? Mhm. Leipziger war ja auch renommiert. Ja, ja, okay, stimmt. Hm. Ach, ich weiß nicht, ob ich das
1: gemacht Die hätte. Hintergrundinfos, die wir wahrscheinlich haben, die Gusto Mollert sicher nicht hatte, war, ähm, dass, vielleicht kommt mein Unverständnis da auch daher, dass ich weiß, dass ähm, Norbert Nedopili einer derjenigen ist, die sich sehr dafür einsetzen, dass Gutachten in der bestimmten, bestimmten Qualität geschrieben werden, der auch schon Studien darüber veröffentlicht hat, welche Mängel es bei forensischen Gutachten gibt und ähm, wie viel davon tatsächlich in diesen Mängeln geschrieben wird und wie viel man da verbessern muss. Und vielleicht hätte er mit diesem Wissen sich doch begutachten lassen, ich weiß es nicht. Von vielleicht. Norbert
0: Nedopil bestimmt.
1: Aber du genau, weißt das mein es ich ja, ja nicht.
0: Ja. Ja. Dann auf jeden Fall. Aber das, diese
1: Gedanken sind mir beim, beim Lesen vom Fall gekommen, wo ich mir so dachte, so gerade Norbert Nedopil wäre vielleicht, weißt du, der wäre vielleicht so das, ja. Gewesen. Weil, Weil er eigentlich jemand ist, der sich da sehr kritisch äußert im Zusammenhang mit Gutachten.
0: Wobei er ja dann trotzdem auch ohne die persönliche Begutachtung eigentlich die beste Wahl war. Ja. Weil er ja auch gesagt hat, er erkennt keine Anzeichen für wahnhafte, ähm, ja, wahnhafte Ideen oder, oder ähm, eine, weiß ich nicht, Störung aus dem schizophrenen Formkreis. Genau, ja. Und ähm, von daher war er vielleicht trotzdem. Der Richtige dafür. Voll, ich, ich, ich denke auf jeden Fall, dass er der Richtige dafür war. Ja. Okay, nachdem wir jetzt sehr lange ausgeschweift haben von der Goldwater-Regel hin zu Norbert Nedopil und unserem kleinen Fangirl-Moment wie <lacht> ähm, wir das Gutachten und ob wir uns von ihm begutachten lassen würden oder nicht, kommen wir zurück zum Machtverhältnis, über das wir eigentlich reden wollten. Ein Bisschen abgeschweift jetzt mal wieder. Bisschen. <lacht>
1: Genau, dieses Machtverhältnis war ja auch das, was Gustav Mollert so kritisiert hat. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit in der forensischen Psychiatrie und dieses Gefühl, als Mensch zweiter, dritter, vierter Klasse wahrgenommen zu werden. Ähm, und ich muss sagen, als ich dieses Interview mit ihm gesehen habe, hat es in meinem Kopf schon ordentlich angefangen zu rattern. <lacht> Weil manche Aussagen von ihm tatsächlich zutreffen. Also solche Dinge wie ähm, dass ein forensischer Patient, wenn er zum Beispiel eine Aussage macht, dass er da nicht sich ständig darauf verlassen kann, dass ihm auf jeden Fall geglaubt wird. Sondern dass es in vielen Fällen angezweifelt wird. Und wenn zum Beispiel jetzt Wort gegen Wort stehen würde von Behandler und Patient, ist es wahrscheinlich in den meisten Kliniken schon so, dass dem Behandler geglaubt wird. Weißt du, was ich meine? Ja. Also dieses Machtverhältnis ist auf jeden Fall da, das kann man nicht abstreiten. Und ich meine, das ist auch in normalen Kliniken da. Also in normalen Psychiatrien, meine ich. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, dass es im Maßregelvollzug schon noch mal
0: stärker ist. Ja, zumal man dazu ja auch sagen muss, dass ich mir vorstellen könnte, dass man im Maßregelvollzug im Zweifelsfall den Patienten lieber drin behält. Und das. Ähm, an anderer Stelle man vielleicht sagen würde, okay, gut, das ne, wird schon gehen. Aber dass man im Maßregelvollzug natürlich noch mehr aufpasst und noch genauer hinhört ja. und noch genauer hinschaut und im Zweifelsfall den Patienten lieber nicht rauslässt. Ja, ja genau. Und damit einhergehend,
1: was man ja in der Allgemeinpsychiatrie nicht hat, man darf nicht entscheiden, ob ein Patient bleibt oder nicht. Also wenn der Patient sich selbst entlässt, es gibt eine bestimmte Zeit, die er dann da bleiben muss, aber in der Allgemeinpsychiatrie gibt es nicht sowas, dass du ähm, ihn komplett dauerhaft da behalten kannst. Wenn es gerade akut ist, darf er eingewiesen werden und für einige Tage bleiben. Aber wenn es dann nicht mehr akut ist, musst du ihn dann gehen lassen. In
0: der normalen Psychiatrie? Genau. Aber in der geschlossenen Psychiatrie bei akut suizidalem Verhalten darfst du die Person drin lassen. Da darfst du sie drin lassen, wenn es das Verhalten aber nicht mehr akut suizidal ist. Dann, dann nicht, nicht mehr. mehr aber genau. sollte das Verhalten lange anhalten und die Person ist lange suizidal, dann darfst bleibt's. du sie lange drin behalten. Genau. Ja. In der Forensik ist es aber so, auch wenn er nicht mehr akut fremdgefährdend in dem Fall
1: vielleicht wäre, muss er trotzdem drin bleiben. Bleibt er trotzdem da. Und ähm, wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, wenn ich jetzt mich und meine Patienten angucke, ähm, ist es schon zum großen Teil ich, die entscheidet, ob sie bleiben oder gehen oder ob sie weiterkommen und dieses Machtverhältnis ist deswegen glaube ich im Waschprodukt doch noch mal stärker vor allem für die Patienten stärker zu spüren und ich kann mir vorstellen, dass das eine sehr
0: sch schwierige Situation ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil du ja du bist ja vollkommen ausgeliefert, ja. einer Person, die dass zwar, also die zwar Psychologie oder Psychiatrie bzw. Medizin studiert hat oder Pflege, sich auskennt ja. oder Pflege. Mhm. Ähm, aber du bist ja vollkommen diesen Menschen ausgeliefert. Und wenn du dann ähm, einen Behandler oder eine Behandlerin da sitzen hast, musst du dich darauf verlassen, ja. dass diese Person weiß, was sie tut. Ganz genau. Und im Kontrast dazu finde ich das, was du gerade eben erzählt hast, über die ähm, Fehlerhäufigkeiten von Gutachtern, die Nedopil aufgedeckt hat. Finde ich schon, also wenn du dir das anguckst, diese Gutachten werden ja auch von Leuten erstellt, die in diesen forensischen Psychiatrien arbeiten häufig.
1: Ja, oft auch, ja.
0: Und dann muss man sich fragen, ähm, wie viele, also der, ich will gar nicht sagen, dass die meisten nicht qualifiziert sind. Ich bin mir sicher, dass ähm, jeder, der in der forensischen Psychiatrie sitzt, sein Bestes gibt. Aber die Frage ist am Ende des Tages trotzdem, wie viele Fehler werden gemacht und wenn Sicherheit immer vorgeht, wie viele Patienten sitzen da schon sehr, sehr, sehr lange, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr straffällig werden würden. Aber weil man es nicht sicher weiß, kann man sie nicht weitergehen lassen. Ich glaube ganz sicher sehr viele. Ja. Und dass deine Freiheit nicht abhängig ist von einem Urteil, wie im Gefängnis, wo jemand sagt, sieben Jahre und dann darfst du gehen, sondern abhängig ist von der überspitzt formuliert, Willkür. Ja. Natürlich hat es ähm, wissenschaftliche Grundlage und natürlich guckt man sich das genau an und natürlich ist es keine Bauchentscheidung, das sagen wir ja auch immer. Es hat ähm, viel mit Statistik zu tun und mit Testung etc. etc. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem die Entscheidung einer einzelnen Person. Oder eines Teams. Ja. Oder von Menschen, die eben ja. dich beurteilen.
1: Genau. Ja. ja, und was mir dann gerade auch noch einfällt, sind auch solche Dinge wie das in der Forensik- ähm, Denke ich mal, ich war jetzt noch nicht so oft auf allgemeinpsychiatrischen Stationen, muss ich ehrlich zugeben, äh, sehr viel mehr in Forensiken. Und dass ich glaube, dass es da auch so ist, dass auf Verhaltensweisen oder Äußerungen von Patienten sehr viel härter reagiert wird als in Allgemeinpsychiatrie. Also zum Beispiel solche Aussagen wie: keine Ahnung, ich. ich Todesdrohungen zum Beispiel ähm, sind bei uns ein Grund bzw. Können, können ein Grund sein, dass der Patient oft bedrohlich eingestuft wird und vielleicht in den Krisenraum kommt. Und ich weiß nicht, ob es in Allgemeinpsychiatrie Psychiatrie genauso wäre, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei uns einen ganz anderen Wert hat, weil es bei uns Menschen sind, die Straftaten begangen haben.
0: Weil sie diese Linie schon mal überschritten haben. Ja, nicht alle. Ich meine, wir haben ja
1: auch Menschen teilweise, die in Anführungszeichen nur Bedrohung oder nur Körper, nicht Körper nur Sachbeschädigung begangen haben. Mhm. Und die haben diese Linie zwar noch nicht überschritten, aber in diesem ganzen Kontext ist einfach die Sensibilität für Gewalt und Bedrohung so viel mehr da, weil natürlich auch mal was passiert, weil natürlich es auch richtig ist, darauf zu achten, weil ja. wir da Menschen haben, bei denen muss man darauf achten.
0: Die halt da sind, weil sie potenziell gefährlich sind, sonst genau. wären sie schon entlassen worden. Ja, ja. Wenn einer von euch zufällig in der Psychiatrie arbeitet, also in der allgemeinen Psychiatrie, und da Erfahrungswerte mit uns teilen kann, oder möchte, besser gesagt, dann freuen wir uns natürlich immer sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. Zum Beispiel über Instagram, da könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder auch per E-Mail, und zwar an blackbox Podcast at gmail.com. Genau, und wenn ihr da irgendwelche Erfahrungen habt, vielleicht seid ihr...
1: Pflegekraft oder Behandler oder Sozialarbeiter oder Fachtherapeut. <lacht> Dann, ähm, und ihr habt irgendwas zu teilen in dem Be Bezug darauf, würden wir uns auch total freuen.
0: Oder auch als Patient. Oder auch als Patient. Ja. Übrigens gibt es oder gab es zu der unterschiedlichen Wahrnehmung von Patienten in Psychiatrien ein sehr, sehr, sehr interessantes Experiment, das wir gerne mit euch teilen möchten. Und zwar ist das das Rosenhan-Experiment. Das Experiment wurde durchgeführt von einem Psychologen von
1: der Stanford University in Kalifornien namens David Rosenhan. Und der Titel dieses Experiments, beziehungsweise der Titel von dieser Studie, die dann am Ende daraus entstanden ist, war On Being Sane in
0: Insane Places. Wie ich finde, ein sehr, sehr philosophischer und sehr schöner Titel einer Studie. Wirklich, ich, fand, ich dachte mir auch, das ist das einfach. Das ist poetisch. Es ist richtig. Das oh, ist schön. Total. Ja. Also, die Ergebnisse waren nicht so berauschend, aber oh, der, der Titel, Titel was, war. Mua. Das ist wirklich so. <lacht> Rosenhan
1: arbeitete Ende der 1960er Jahre als forensischer Gutachter und hat dabei festgestellt, wie willkürlich ganz viele psychiatrische Diagnosen vergeben werden. Ähm, besonders wenn es eben darum ging, dass ein Verdächtiger einer Straftat überführt werden sollte oder eben wenn das Ziel war, ihn als schuldfähig ähm, zu verurteilen. Welche Diagnose er bekommen hat oder ob er überhaupt schuldfähig oder nicht schuldfähig war, lag dann in Augen von Rosenhan meistens im Auge des Gutachters. Das heißt, der Angeklagte war abhängig davon, ob er einen guten Gutachter bekommen hat oder nicht oder einen, der es gut mit ihm meint oder nicht. Und er hat sich die Frage gestellt, was passiert, wenn sich gesunde Personen in einer Psychiatrie einweisen lassen. Und diese Frage allein finde ich schon so interessant. Er hat ähm, dafür ein buntes Trüppchen von Menschen zusammengestellt. In dieser Gruppe waren Maler, Studenten, Kinderarzt, ein Psychiater, eine Hausfrau und drei Psychologen. Er selbst war übrigens auch mit von der Partie, hat sich mit einweisen lassen. Und alle hatten die gleiche Aufgabe. Sie sollten zu verschiedenen Einrichtungen gehen und ähm, sich unter falschen Namen einweisen lassen und behaupten, dass sie Stimmen hören, die ihnen ständig Wörter wie leer, dumpf und hohl ins Ohr flüstern. Ansonsten sollten sie alle Fragen, die ihnen gestellt wurden, wahrheitsgemäß beantworten, sich völlig normal verhalten und sobald sie eben diese eine Aussage gemacht haben, dass sie Stimmen hören, den Mitarbeitern von dieser Einrichtung immer wieder sagen, hey, ich bin nicht krank, mir geht's gut, ich habe diese Stimmen nicht, ich bin gesund.
0: Roseman wollte mit diesem zugegebenermaßen sehr unkonventionellen Versuchsaufbau herausfinden, ob die Experten Simulanten enttarnen können. Also ob sie Simulanten unterscheiden können von tatsächlich kranken Menschen. Und die Mitglieder dieses Experiments waren zwischen 7 und 52 Tagen in den jeweiligen Kliniken. Und im Schnitt waren es 19 Tage. Alle von ihnen wurden entlassen mit der Diagnose abklingende Schizophrenie. Und das war insbesondere deswegen besonders erstaunlich, weil während der ersten drei Aufenthalte 35 von 118 Patienten auf der Aufnahmestation den Verdacht geäußert haben, dass es sich um keine echten Patienten handelt. Aber das Personal hat nie Verdacht geschöpft. Nicht ein einziges Mal. Und das mag jetzt möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Pfleger natürlich sehr viel weniger Zeit mit den Patienten verbrachten, noch weniger beziehungsweise wenigstens, zumindest mehr als die Ärzte, die noch weniger Zeit mit den Patienten verbracht haben. Und dass es für Psychiater tendenziell weniger risikoreich ist, und das Thema hatten wir gerade eben schon, ja. weniger risikoreich ist, einen gesunden Menschen für einen kranken Menschen zu halten, als einen kranken Menschen fälschlicherweise zu entlassen, weil man ihn für gesund hält. Ja, Im Fall der forensischen Psychologie oder Psychiatrie
1: äh, lieber ein, also geringeres Risiko, einen Menschen, der nicht mehr gefährlich ist, als gefährlich einzustufen, als einen, der gefährlich ist, als nicht gefährlich einzustufen
0: und dann im schlimmsten Fall Tötungsdelikte zu verursachen. Ja. Das Interessante daran war, dass er nachdem ähm, die ganzen Probanden wieder entlassen wurden, den Mitarbeitern einer Klinik mitgeteilt hat, das war quasi Teil 2 des Experiments, mitgeteilt hat, dass er in den nächsten drei Monaten mindestens einen Pseudopatienten vorbeischicken würde. In diesem Zeitraum von drei Monaten haben sich in dieser Klinik 193 Patienten angemeldet und 41 davon wurden als gesund diagnostiziert. Und das Schwierige daran ist, Rosenhan hat in dieser Zeit nicht einen einzigen Pseudopatienten dahin geschickt. Ich muss
1: sagen, das finde ich aber gerade auch ein bisschen schwierig von Rosenhan, weil er damit 40 Leute, die eigentlich <lacht> Hilfe gebraucht hätten, als, als, dann die hätten die ja keine Hilfe bekommen, wenn sie als gesund galten.
0: Also ich glaube, wir müssen uns eigentlich nicht unterhalten über die Verwerflichkeit von Experimenten <lacht> in den 1960er Jahren, ähm, ich glaube, uns beiden ist im Studium so einiges an Experimenten äh, yep. untergekommen. Der kleine Albert. Oh. Ich komme immer noch nicht darüber hinweg. Haben wir darüber schon mal im Podcast
1: geredet? Ich glaube nicht, oder? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Das müssen wir noch machen.
0: Tja, dann teasern wir euch jetzt hier richtig fies an und sagen, das kommt in einer der nächsten Folgen. Auf oh. jeden Fall. Auf jeden Fall. Oder ihr googelt es einfach. Nein, ihr hört es Podcast. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls äh, hat Rosenhan aus dem Experiment selbst im Grunde gezogen, dass man je nachdem, wie man die Menschen im ersten Moment abstempelt, in Anführungszeichen, also ob man glaubt, dass sie abnormal sind, in Anführungszeichen, also psychisch krank oder nicht, dass man dann ihr komplettes weiteres Verhalten auch im Lichte dieser Kategorie betrachtet. Das heißt im Grunde, wenn ich jemandem begegne und der erste Eindruck ist, ich glaube, du hast Wahnvorstellungen oder Halluzinationen und du verhältst dich danach völlig normal, würde ich dein komplettes normales Verhalten umdeuten und mir denken, das ist ja höchst auffällig.
1: So ist es halt wirklich. Man, man hat einen ganz anderen Blick darauf. Man, man fragt sich die ganze Zeit, was ist normal und was ist krank?
0: Ja. Und das ist wirklich schwierig. Ja, was ich auch so schwierig finde, ist, dass man dann die Lebensgeschichte der Person, das hat Rosanne nämlich auch gesagt, dass die ganze Lebensgeschichte der Person so umgedeutet wird, dass es auf die Diagnose passt. Ja. Und ähm, dementsprechend hat er damit quasi gezeigt, dass ähm, zu dieser Zeit zumindest, also in den 1960er Jahren, die Diagnosestellung, die Aufenthalte in den Psychiatrien, die Glaubwürdigkeit bzw. Schuldfähigkeit von Menschen, eher so eine Bauchgefühlentscheidung waren Und ich würde behaupten, dass, das, also dass sein Experiment sicherlich mit dazu beigetragen hat, dass Gutachten heutzutage anhand von strengen Richtlinien geschehen. Ja. Ähm, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass der Fall von Gustav Mollert einen solchen Aufschrei in der Bevölkerung ausgelöst hat, weil solche Dinge eigentlich nicht mehr passieren dürfen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich meine,
1: klar, wir haben jetzt, wir reden jetzt sehr kritisch darüber, ich muss ja da sagen, dass ich generell den Maßregelvollzug als was Wichtiges und Sinnvolles schon sehe, weil es Fälle gibt, in denen der wirklich notwendig ist. Ich meine, es gibt Menschen, die kannst du nicht ins Gefängnis tun, weil sie krank sind. Du kannst sie aber auch nicht freilassen. Ja. Und dafür, finde ich, ist so eine Einrichtung total wichtig. Aber es ist genauso wichtig, genug Überprüfungen und Instanzen zu haben, dass
0: diese Einrichtung und die Stellung, die das Personal da hat, nicht missbraucht werden können. Es ist halt super wichtig, kritisch da drauf zu gucken, aber den Wert der Institution trotzdem zu erkennen. Ich glaube auch, dass, oder ich bin überzeugt davon, dass der Maßregelvollzug ein super, super wichtiges Instrument ist. Wenn man sich nämlich jetzt zum Beispiel überlegt, dass es, nehmen wir einen aus der Luft gegriffenen Fall, keinen kein Bezug und jeder Bezug zu irgendwelchen Leuten ist jetzt zufällig, ähm, Nehmen wir beispielsweise einen Familienvater, der eine paranoide Schizophrenie entwickelt und im Rahmen dieser Schizophrenie eine Psychose bekommt und seine ganze Familie für ausgeburten Satans hält und dann eine ganz furchtbare Tat begeht und seine Familie tötet. Dann brauchen wir den Maßregelvollzug, weil ein solcher Mensch Hilfe benötigt und den Raum und die Zeit benötigt, um sich von dieser Krankheit zu erholen. Und in diesem Fall ist Strafe dann irgendwie das falsche Wort, weil die Person nicht in der Lage war, zwischen richtig und falsch zu entscheiden. Gesetzt denfalls, dass die Psychose mhm. das ausgelöst hat und ja. die Person komplett schuldunfähig ist. Dann brauchen wir einen Ort, an dem wir diese Menschen behandeln können und dafür sorgen können, dass sie die Gesellschaft nicht weiter gefährden. Ja. Also man, man tut ja damit im Grunde sowohl der Gesellschaft als auch der Person etwas Gutes, in Anführungszeichen. Ja, ja ich, ich finde auch, wir
1: sind auf einem guten Weg, was es angeht. Ich meine, zu der Zeit, als Gustav Mollert ähm, in der forensischen Psychiatrie war, war es ja auch noch so, dass die Betonspritze angewandt wurde. Er redet in dem einen Interview darüber. Ähm, und es hat sich seit seit 2006 hat sich da schon viel geändert. Ähm, und ich würde sagen, es ist nicht also für mich fühlt sich 2006 nicht so lange her an,
0: <lacht> obwohl es irgendwie schon
1: 17 Jahre sind? Ja. Nee. Nee. Nein, 15, 15 Jahre. 15 Jahre. Ähm, Mathe, gut, Maxi. <lacht> ich habe auch einfach nur Ja gesagt. <lacht> ähm, seitdem hat sich viel verändert und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Zum Beispiel, es ist so, dass in regelmäßigen Abständen zum Beispiel ein Gutachter, ein Externer vorbeikommt und ähm, den Patienten begutachtet, <lacht> entscheidet, ob das noch, bzw seine Einschätzung abgibt, ob das noch verhältnismäßig ist, dass er immer noch da ist, ob das immer noch notwendig ist, dass er untergebracht ist. Und ähm, diese Regelmäßigkeit wurde schon in den letzten Jahren stark erhöht. Also sie werden immer öfter begutachtet, damit eben solche Durchrutscher erkannt werden können, ja. wenn es tatsächlich mal passieren sollte. Dann schreiben müssen Behandler jährliche Stellungnahmen schreiben ans Gericht, wo über den Verlauf berichtet wird vom Patienten, wo auch die Behandler eine Einschätzung abgeben ähm, und das Gericht danach auch wieder den Empfehlungen gut meistens folgt und dann gibt es ja eben noch die Gutachter, die da eben gegen, nicht gegen, aber eben auch eine Einschätzung abliefern und dann das mit der Zwangsmedikation, hohe Hindernisse, um die zu bekommen und ich finde, es geht schon alles in die richtige Richtung, also man ist sich schon bewusst, dass es da ein Potenzial gibt.
0: Ja, das zu missbrauchen ja und das, das Machtverhältnis extrem ist, also der genau. Machtunterschied extrem ist.
1: Und ich denke, dass es da dass wir da, wie gesagt, auf einem ganz guten Weg sind, weil es bewusst ist, dass es so ist.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch wichtig, über sowas zu sprechen wie ähm, das Experiment, das wir gerade vorgestellt haben, um das bewusst zu machen. Weil ähm, ich behaupten würde, wenn man sich das bewusst macht und man das weiß von sich selbst und auch von allen anderen Menschen, dass man dann sehr viel reflektierter an solche Sachen rangeht. Ja, ja. ja sich oft fragt noch
1: vielleicht mal zweimal mehr fragt, ist das krank oder ist das gesund? Oder, oder
0: bin ich gerade selber gebiased? Habe ich gerade selber irgendwie Vorurteile und münze dieses Verhalten irgendwie anders? Genau, oder
1: ja. behandle ich diese Person jetzt wirklich einfach nur, als wäre sie einfach nur krank und weiß nicht, was sie redet? Oder weiß sie
0: es also eigentlich schon? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man da selber immer wieder drüber nachdenkt und guckt, ja. stehe ich da noch da, wo ich als Behandler ja. stehen sollte? Vor allem, es ist halt einfach vor allem in der Psychiatrie was man vielleicht, wenn man
1: flüchtig darüber nachdenkt, gar nicht denkt. Aber es ist halt schon eine Stelle, wo du mega viel Verantwortung hast und wo du dir diese Verantwortung bewusst sein musst.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall super viel Verantwortung. Voll die kritische Folge heute. Ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, ich wollte auch gerade sagen, so jetzt haben wir irgendwie die Forensik beziehungsweise die forensische Psychiatrie anhand des Falles von Gustl Mollert einmal sehr, sehr kritisch insgesamt betrachtet? Wenn
1: ihr jetzt noch mehr Infos zu diesem Fall haben wollt, wenn ihr gerade angefixt seid und darüber alles lesen möchtet, ähm, können wir euch auch noch eine kleine Buchempfehlung aussprechen. Gustl Mollert hat ähm, nämlich über seine Erfahrungen berichtet. Und seine Erfahrungen wurden vom Juristen Wilhelm Schlötterer, den wir auch im Fall schon hatten, zusammengefasst in einem Buch, das heißt Staatsverbrechen, der Fall Mollert. Zum Abschluss würden wir gerne noch was Positives in Zusammenhang mit dem Fall Mollard erwähnen, weil da ja leider nicht sehr viel Positives zu holen ist. Sieben Jahre eingesperrt und dann zwar eine Entschädigung, aber auch eigentlich nicht so, wie er es vorgestellt hat. Nach dem Fall Gustl Mollard wurde der Paragraph 63 geprüft und neu formuliert. Ähm, und in dieser Neuformulierung hieß es, dass das Ziel sei es, dass Betroffene besser von, vor unverhältnismäßigen und unverhältnismäßig langen Unterbringungen geschützt sind, ohne dass das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit aus den Augen verloren wird. Das heißt, lebenslange Unterbringungen sollen nach dieser Neuformulierung zwar immer noch möglich sein, aber nur noch in wirklich, wirklich schweren Fällen. Das ist zwar ein bisschen wischiwaschi formuliert, im Grunde hat dieses diese Neuformulierung dazu beigetragen, dass ein bisschen strenger drauf geguckt wird, wie lange eine Person da ist und wie verhältnismäßig das alles ist.
0: Sprich, für Sachbeschädigung elf Jahre in der forensischen Psychiatrie wäre so ein Beispiel für unverhältnismäßig. Genau. Und auch so die Frage,
1: wenn jemand Sachbeschädigung begeht, ähm, ist er dann wirklich und auch krank ist nachweislich, ist es dann wirklich so schlimm, dass er in den Maßregelvollzug muss? Oder kann er auch einfach aus Bewährung ausgesetzt werden und man sagt, du gehst in die Ambulanz und machst halt wöchentliche Therapie? Ja. Genau. Genau. Und was ich vorhin schon gesagt habe, Gutachten wurden nach dem Fall von Gustel Mollert, damals wurden sie alle fünf Jahre erstellt. Und jetzt ist es so, dass sie alle drei Jahre erstellt werden. Was zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist. Genau. Und sie müssen intensiver prüfen, ob die, ob die Unterbringung tatsächlich noch zwingend notwendig ist. Also alles so ein bisschen verschärft.
0: Hm. Auf jeden Fall super wichtig.
1: Genau. Aber damit sind wir am Ende von unserer kritischen gustl folge angekommen.
0: Ja, ich finde es voll wichtig, auch, dass wir mal, weil wir häufig ja positiv darüber sprechen, auch mal das Ganze von der anderen Seite betrachten. Ja. Und ähm, ja, auch mal darüber sprechen, dass in der forensischen Psychiatrie auch einige Dinge vielleicht nicht ganz... Gold sind. Immer. wie alles Gold, was glänzt.
1: Aber es wird daran gearbeitet, dass es
0: Gold wird. Das ist,
1: das ist das Wichtige. Genau. In diesem Sinne sagen wir, wie am Ende jeder Folge. <lacht> Tschüss! Tschüss.